0: Uma galera tá doida para ver umas fraudes eleitorais, né? Voto impresso e auditável já. Felizmente o atual Brasil é exemplo mundial sobre a transparência das eleições, a forma como elas funcionam e muito do crédito disso vai para nossa Justiça Eleitoral e para nossa urna eletrônica, que nunca foi detectada nenhuma fraude, não temos evidência disso desde que ela foi instalada lá nos anos 90. Porém, o Brasil tem um histórico gigantesco de fraudes eleitorais, né? Houve uma época em que elas não aconteciam pontualmente em alguns locais, e sim, ela era quase que uma regra. Ela acontecia em todos os lugares. Era tradição você fraudar uma eleição. E eu estou falando daqueles tempos, há mais de um século atrás, quando vovó ainda nem era nascida e nossa república estava surgindo. No final do século XIX, a monarquia no Brasil estava perdendo seus poderes e sendo pá, colocada para fora. Um dos grandes motivos foi uma mobilização dos grandes proprietários de terras, que plantavam café e mais um monte de coisa que o o exportava e trazia dinheiro pra cá. Que era uma galera poderosa pra cacete da época que ficou indignada porque a família real simplesmente aboliu a escravidão sem que eles recebessem uma indenização por isso. Ah, mas vê se pode. Vocês estão é roubando a minha propriedade humana. O meu avô comprou a avó desse escravo aí. Então hoje o neto dela é minha propriedade. É porque eu né já outras correntes buscavam a modernização do Brasil, né? Seja pela reforma do Rio de Janeiro, com o aumento do seu porto para facilitar o seu comércio internacional, como nós bem conversamos neste vídeo sobre a revolta da vacina. E nessa direção veio-se a ideia de fundar uma república com um presidente eleito, líderes políticos e eleições democráticas. A nossa Constituição daquele momento foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, né? Porque essa seria uma forma da gente se apresentar aos países mais desenvolvidos para Mostrar que a gente também quer participar do jogo. América, look pra nós. Temos café, leite, carne e muita borracha pra dar nos vagabundo. Agora, como eram essas eleições, esta democracia, que era o grande lance, né? Você acha que as famílias mais poderosas ali que comandavam o Brasil, que agora finalmente estavam sentindo o gostinho do poder, iriam simplesmente respeitar um rito técnico, um rito neutro, justo, que buscasse de fato tentar compreender a vontade e a soberania do povo? <risos> <Caramba>. Pariu. <risos> né? Até porque o povo da época era composto por milhões e milhões de negros Maravilhão. escravizados que foram recém-libertos e agora estavam lá sendo continuamente marginalizados sem ter direito ao seu poder político. Mais especificamente, para você poder ter o direito de voto naquela época, você não poderia ser mulheres, que já tirava já uma boa parte do eleitorado, você também não poderia ser analfabeto ou mendigo, o que também já resolveu o problema de botar os negros dentro do sistema político da época, né? na cabeça dos grandes proprietários de terra que estavam no poder. Assim como os soldados rasos e religiosos sobre voto de obediência, o que acaba dando em cerca de 5% da população brasileira da época tinha direito ao voto. Agora o negócio era feito de qualquer jeito e não tinha nem de perto o rigor que existe hoje naquela época para garantir que pelo menos esses 5% que irão votar tenham os seus votos respeitados e que seja uma eleição justa, pelo contrário, o sistema era desenhado e repleto de fragilidades para permitir justamente que aquelas mesmas famílias sempre estejam ali assumindo o poder. República do Café com Leite não é à toa. Que este período recebeu este nome, porque existiam ali duas grandes famílias, uma voltada para a produção de café na região de São Paulo e outra para a agropecuária, ali voltada na região de Minas Gerais. E eles tinham um acordo de ficarem alternando lideranças. A cada eleição, um presidente seria colocado no poder. Ah, eu tomo meu cafezinho de hora em hora, com leite então fica melhor ainda. E um dos mecanismos para viabilizar esse sistema era o chamado de coronelismo que basicamente eram grandes propriedades de terra, geralmente alinhados com os interesses das oligarquias das grandes famílias poderosas, que eles ganhavam esse título de coronel para fazer uma espécie de controle social de toda aquela região em que eles controlavam, em que eles mandavam. Então a gente tinha esses coronéis espalhados por tudo quanto é município do país e eles eram um dos principais responsáveis por orquestrar, e estruturar as eleições locais. Vocês ter uma noção de como é que o negócio era bagunçado, cara. Para começar, o voto não era secreto. As pessoas Iam até lá no local de votação Assinavam lá na planilha Anotavam num papelzinho que jogava lá numa urna Só que não tinha muita segurança Era muito fácil de descobrirem quem foi que você votou E por isso uma prática extremamente Comum e conhecida da época Era chamada voto de cabresto Cabresto, pra quem não sabe, é aquele negócio Que cavalo, que burro usa aqui, assim, tipo na boca E o dono vai puxando ele Vai arrastando ele pra algum lugar A ideia é que os coronéis iam lá puxando Os eleitores pelo cabresto Pra botar eles lá na planilha e votar exatamente em quem eles queriam que fosse eleito. E aí esse convencimento ao voto poderia ser feito de algumas formas. Ó, oh, pode falar aí do que que tu tá precisando. Tá precisando de um emprego, né? Tá desempregado que eu sei, a tua família também. Eu arrumo um emprego aqui pra vocês aqui na vendinha do seu Zé e aí vocês votam que a gente tá mandando. Ou então toma esse remédio aqui, ó, oh, uma cesta básica, tá? Toma um trocadinho e quem sabe ó, oh, fica com essa galinha aqui também. Isso se o coronel fosse gentil, né? Porque se a pessoa se recusasse a votar naquele candidato ou descobrisse que ele votou em outro, a solução poderia ser o cara tomar uma surra e às vezes acabar até morto. E isso porque o local de votação na época não era num colégio, numa universidade, num prédio público igual é hoje em dia. E sim, geralmente acontecia nas casas de alguma liderança política. Então você imagina você votar num acampamento de uma liderança política cheio de capangas armados em volta, monitorando pra tentar eleger a oposição. Opa, dá licença, é aqui mesmo que eu assino? É aí mesmo, rapaz. Se tu não votar direito, vai lá pro porão fazer uma visita pro Rex. <risos> E não só esse voto forçado era um problema, como também trocentas outras práticas de fraudar as eleições eram conhecidas e colocadas em prática. Como, por exemplo, o cadastro de pessoas que já morreram ou a falsificação de assinaturas. <risos> Curioso como que todo mundo que foi nesse dia aqui votar parece que tem a mesma letra, né? Algumas urnas que poderiam desaparecer misteriosamente ou até pessoas que apareciam pra votar várias vezes no nome de outras pessoas. Bom dia, tudo bem, meu caro? Onde é que eu assino? Opa, cheguei. Onde é que eu faço pra assinar aqui? Tudo bem, queridos. Eu vim aqui pra assinar hoje. Hum, eu não sei porquê, mas eu acho que eu conheço esse moço de algum lugar. E mesmo se por acaso algum político que desagradasse as oligarquias da época conseguisse ser eleito, Alguém da oposição O que acontecia era uma prática muito conhecida como a degola. Esse processo era feito pelos parlamentares quando eles não reconheciam aquele candidato. Às vezes por questões técnicas de não estar qualificado, mas muitas vezes também por questão política, por ele não representar o seu partido, dos seus aliados. Mas isso é um absurdo, isso é uma panelinha dessas oligarquias, isso são decisões puramente políticas. Mas é claro que são políticos, meu senhor. O que você esperava de um processo feito pelo parlamento? Pois é, pra você ter ideia, na época dessa primeira república existia um sistema chamado de Política dos Governadores, que nada mais é do que um toma-lá-da-cá gigantesco em que os governos estaduais poderiam fazer o que eles bem entendessem sem restrições desde que eles estivessem de acordo e totalmente aliados ao governo federal. Ó, oh, vocês fazem o que vocês quiserem aí, cuida da terra de vocês, desde que sempre que a gente mandar vocês obedecem, tamo combinado? Pois é, uma república em que claramente não havia espaço para oposição. Um dos casos mais irados e emblemáticos desta primeira república foi 1910, quando o senador Rui Barbosa tentou a presidência e perdeu para o Marechal Hermes de Fonseca. Ele ficou indignado e bateu o pé de que a sua eleição não tinha sido justa. Ô meu querido, se o senhor não tá satisfeito com o resultado, o senhor pode entrar com o um recurso que a nossa comissão aqui depois vai analisar. Ah, mas eu vou entrar com o meu recurso sim, ó. Isso aqui é tudo evidência dessa fraude que vocês estão cometendo. Pois é, o cara compilou tanto material, tanto recurso sobre essa suposta fraude que a impugnação acabou se tornando um livro de dois volumes. E essa farra toda só foi começar a melhorar um pouco depois que colocaram o um juiz ao invés de políticos, para administrar essas sessões eleitorais. Assim como pela implementação do Código Eleitoral em 1932 por Getúlio Vargas, que garantia ali o voto secreto, o voto para todas as mulheres, assim como a criação da justiça eleitoral. A partir dali, a nossa democracia continuou sendo atacada, seja pelo golpe de Getúlio Vargas, assim como os 20 anos de ditadura militar, mas os casos de fraudes tenderam a ir sendo reduzidos, de acordo com o amadurecimento da nossa justiça, Eleitoral, Assim como o amadurecimento tecnológico que nos possibilitou poder iniciar o nosso processo eleitoral com as urnas eletrônicas, que desde que foram instaladas aqui no Brasil, não foi detectado nenhum caso de fraude eleitoral. Por isso, bora valorizar as nossas eleições, a nossa democracia, a nossa justiça eleitoral, a nossa urna eletrônica e tudo que foi conquistado ao longo deste último século, desde um período em que a fraude era regra, até hoje em dia, em que nós temos segurança de que o nosso voto é válido e é poderoso. Para mudar o nosso destino Por isso votem com sabedoria Deixem o um like e comentem aí o que vocês estão achando Desta edição e do começo desta nossa temporada Sobre as eleições brasileiras Valeu, a gente se vê em breve Um grande abraço e fui! <risos>